0: On adore lui parler. Et là, cette semaine, il est avec nous, le conseiller financier Frédéric Turcotte. Comment ça va, Frédéric?
1: Salut, Pierre. Ça va bien. Bon, je suis content d'être de retour.
0: Ben oui, c'est le fun. Là, euh, écoute, tu es de retour, puis les marcheurs partent dans le verre. C'est bon, ça? Ah, Aujourd'hui, Pierre. <rire> on ouais. en enregistre mercredi. <rire> oui, c'est ça. Mais bon, euh, on a vu le marché, on a vu les marchés boursiers depuis le sommet de la fin juillet, là, où, négatif. Septembre négatif, octobre négatif, puis là, novembre, ben, on touche du bois. Là. On espère <rire> de quoi? De positif. Qu'est-ce que tu vois?
1: Ben écoute, c'était un drôle, une drôle de période, effectivement. Là. On a vu, une, après une année, on se rappelle, les auditeurs se rappellent sûrement l'année passée, après 11 mois, 10 mois, disons qu'on n'a peut-être pas oublié l'année passée, comment c'était affreux en termes de rendement. Ah oui. Il n'y avait pas de place où se cacher pour... Placer notre argent de façon intéressante. Là, on est dans une période où on semble un peu déprimé. Oui, j'exclus la journée d'aujourd'hui où on a un petit rallye intéressant, mais on en a eu quand même quelques-uns dans les derniers, derniers mois. Mais, mais la tendance était quand même à la baisse. Alors, on est un peu dans une espèce de déprime, puis ça se voit graphiquement sur les les, quand les, les, les charts, si tu regardes les stocks, les, les indices, écoute, il y a 76% du standard Poor's qui est en dessous de sa moyenne de 200 jours. c'est que ça, c'est un indice que là, ça a baissé, et puis que, euh, habituellement, on n'achète pas beaucoup en bas, en, en dessous de la moyenne de 200 jours, quand on fait de l'analyse technique. Alors, euh, donc, on... On a vu un marché qui, qui a été aussi sur un espèce de pas respirateur artificiel, mais qui a été artificiellement tiré vers le haut, hein. C'est, Pierre, c'est, le Standard Poor's 7 et pas, et pas 500. Ouais, c'est ça. ça qui, c'est les, c'est alphabets Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, puis Tesla qui ont tiré le marché, donc les stocks techno, qui ont tiré le Standard Poor's américain 500, puis les 493 autres actions, euh, qui composent l'indice ont, ont rien fait. Non, ben si, alors, euh, c'est que ça, ça ouais, tout le moins pas fait grand-chose. Alors, c'est c'est un peu marché artificiellement. Et là, on a vu la correction des derniers mois, comme tu l'as mentionné, c'est parce que les gros stocks ont dégonflé un peu aussi. Oui, ben oui. Malgré des bons résultats. Donc, euh, c'est vraiment une drôle de période qu'on essaie de comprendre un peu, on se dit, bon, comment est-ce que rassurer les clients, rassurer les investisseurs de se dire, est-ce qu'on va en sortir euh, bientôt? Euh, et qu'est-ce qui se passe si... Euh, et la, la, ce qui a tiré aussi ces, ces stocks techno-là, ça a été l'arrivée la, de l'intelligence artificielle, où on a commencé à en parler beaucoup avec les chats GPT et tout ça, toutes les compagnies de techno dont on a vient de mentionner, les sept, les ouais. sept magnificents qu'ils appellent. On tire tous bénéfice de l'intelligence artificielle. Alors là, ça a été le, la saveur des derniers mois. Là, ça s'est dégonfle un peu. Euh, donc, c'est volatile et le marché euh, semble pas trop euh, trouver des nouveaux, nouvelles sources pour des nouvelles positives pour remonter. Alors, euh, c'est que ça, ça, bon, ça met, met une, une pression à la baisse sur les marchés et euh, sur les indices et on est, on est en train de se dire quand est-ce que ça va changer? Alors, c'est ça la question que mes clients se, me, me posent euh, et euh, les, tout ce que j'entends, ce que je lis, c'est pas de si tôt encore. On aurait un, facilement un 6 à 8 mois encore à être un peu dans le surplace et d'attendre qu'une fameuse baisse des taux d'intérêt vienne un peu stimuler le marché dans la première moitié ou deuxième moitié de 2024 la prochaine année. Oui. Alors,
0: mais mais le, le début de l'année n'est pas si mal. Là. Tu regardes le Nasdaq Composite, c'est quoi? C'est 25 d'avancée, là? Malgré oui. tout, le S&P 500 à 10, 11, dans ce eaux-là, à peu près, là, je ne sais pas Oui, trop.
1: oui. mais c'est comme je dis, c'est les, vraiment les sept stocks qui ont tiré le marché positif exact. vers le haut. Alors, écoute, ça, bon, on voit quand même d'autres petits mouvements euh, parallèles. L'or qui atteint 2000 c'est le plus haut niveau depuis le mois de mai. Euh, pétrole qui euh, bon, qui bouge aussi selon les aléas un peu là, des, des événements politiques, géopolitiques à travers le monde. Euh, et qui était la seule place où, où on a fait du profit l'an passé. Hein. Rappelle-toi que c'était seulement le pétrole qui était euh, qui profitable l'an passé euh, et, pas les, et même pas les obligations. Euh, donc, euh, mais bon, on peut dire, écoute, généralement, les mois de, depuis 1945, novembre, décembre, c'est des mois qui a des tendances favorables dans le marché américain, Standard Poor's. Donc, on peut penser que ça pourrait peut-être aussi remonter, euh, au moins conserver les gains qu'on a eus depuis le début de l'année. Donc, les temps sont un peu plus durs pour les gens qui font de la sélection de stock à la pièce, le stock picking. Euh, écoute, il faut trouver des compagnies qui, qui ont des, 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 des freins à la compétition très élevés. En anglais, on dit le moat, donc le, des, des avantages comparatifs très forts. Euh, euh, Seuls dans leur secteur, peu de compétition. Des compagnies donc qui ont des bilans solides, pas trop de dettes, beaucoup d'actifs. Euh, qui verse des dividendes, qui hausse les dividendes aussi, c'est souvent oui. un indice intéressant de, de compagnie. Euh, puis même même là, si tu regardes des banques canadiennes, là, présentement, les banques se sont fait ram ramasser, Pierre, je ne sais pas si tu as vu ça récemment, mais c'est à part le dividende qui est intéressant... Euh, oui, mais moi, 45, je pense qu'en
0: 2024, là, c'est le temps de magasiner, le stock va repartir à un moment donné. là.
1: Ah, c'est souvent, oui, les banques, c'est des machines à faire imprimer de l'argent. Hein. Alors, c'est certain que même si elles se prennent présentement des, des provisions énormes pour faire face à à, à, à l'endettement des ménages et des renouvellements hypothécaires. On en a déjà parlé, je pense, dans le passé, toi et moi. Oui. Alors, c'est certain que 2024 elle, va être une année importante pour un paquet de renouvellements d'hypothèques et, et ça va monter forcément beaucoup. Ça va mettre une pression sur, sur les banques qui vont se retrouver avec des clés de, peut-être de maison. Oui, c'est euh, ce qu'elles ne veulent pas
0: non plus. Ah non. Mais là, le fait que on, on a eu beaucoup de messages contradictoires, des économistes qui nous disaient que la récession allait arriver en début d'année. Jamais eu de récession. Là, on parle d'une récessionnette. L'économie canadienne ouais. est, est en zone là, un petit peu en euh, ouais, de baisse. Oui, deux
1: semestres négatifs. Là, ils, ont, ils ont rajouté comme une espèce de critère. et ont dit bon, le taux de chômage, euh, la définition classique de la récession, euh, comme s'il ne suffisait plus, là, parce qu'on est vraiment tout juste en dessous de la ligne de zéro. C'est ça. Puis là, on ne peut
0: pas parler de trop de récession qui va faire euh, des, des dommages. Mais tu sais, tu regardes ça. Là, tu te dis, écoute, la Banque du Canada, septembre, statu quo, octobre, statu quo, la Fed, aujourd'hui, statu quo. Là, je pense que c'est terminé, les hausses de taux, là, on va se le dire. Puis ouais. nous, non, je, je pense oui. qu'on pourrait avoir des baisses plus rapides que, que tard. Là. Ah Écoute, ça. si tu
1: es un optimiste comme ça, parfait. Ouais. Alors ça, ça va faire réagir le marché.
0: <rire> non, mais c'est parce que moi, je me dis, écoute, avec l'endettement des ménages et tout et tout, puis les banques qui vont ouais. demander... Euh, Écoute, là, on le voit, les amortissements négatifs, c'est rendu, c'est 150 milliards dans les banques canadiennes. À un moment donné, euh, il va falloir qu'il se passe de quoi, puis euh, ouais. ils n'auront pas le choix là, de baisser. Mais
1: on va, on va peut-être assister aussi à une espèce de découplage là, de l'économie canadienne-américaine à partir de la, des taux. Là. Les banques ne vont peut-être pas réagir tout à fait de la même façon. Euh, aux États-Unis, le marché est différent. Un ouais. peu, les hypothèques sont beaucoup sur plus long terme et tout. Donc, le, le, tant que les Américains consomment, euh, il, il y a pas de risque encore que euh, qu'on change les choses. Au Canada, effectivement, si on est en euh, les, les pas de baisse, là, ça va, ça va approuver dans les brancards un peu. Mais bon, écoute, il euh, faut mettre ça toujours en perspective, hein, Pierre. J'ai tombé sur un, un tableau super intéressant. Il y en a plusieurs qui existent, là. mais tes auditeurs peuvent taper dans Google « de History » en anglais, « of bear and bull markets euh, ».« History of U.S. bear and bull markets ». C'est l'université d'Idaho qui fait ce tableau-là et euh, ça, ça montre avec euh, le recul la grosseur des corrections et des croiss la croissance à la bourse. Et là, on voit toutes les baisses euh, et, euh, et euh, écoute, ça c'est très significatif. là On se dit là présentement, oui, on est dans le cru, ça, ça baisse un peu, mais lorsqu'il lorsqu y aura une reprise, euh, ils vont, et ils vont il y en avoir une, euh, ça, les reprises sont beaucoup plus grandes en, en termes de nombre d'années où la, le marché va mieux que les bases alors là, on a eu un petit bout un peu plus dur, mais il euh, faut euh, prendre un peu de recul euh, et de regarder ça avec euh, euh, l'histoire qui, qui se répète très souvent aussi. Et, et je puis Sur une chose aussi que les, les gens me disent « Ah oui, mais la situation politique va mal dans le monde présentement, là, de, la guerre en Ukraine, qui, euh, la guerre en, avec le Hamas à, en Israël et tout. Ouais. » Mais les événements politiques, historiquement, là, oui, des fois ça fait des incidences sur, la, sur les rendements de la bourse, sur le pétrole des fois lorsque ce sont des pays limitrophes ou qui produisent du pétrole. Mais ce qui, ce qui est au cœur de l'affaire, c'est vraiment les taux d'intérêt euh, et la croissance de, et le cycle économique aussi. Donc, l'aspect la, la, politique des choses, là, je me fais souvent poser la question, c'est pour ça que je t'en parle, euh, souvent une incidence somme toute relative sur, euh, sur la, le rendement de la bourse. Et euh, puis, il faut se rappeler aussi que quand les stocks, euh, la moyenne des corrections, de, c'est à peu près 14,5 euh, dans les, les 20 dernières années, 20-30 dernières années, et en six mois, euh, donc les, 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 le, le, le du retour s'est fait à 17% six mois après les corrections donc de, qui sont en ouais. à 14% donc on a tout de suite, on, sur une période assez courte, six mois, c'est pas très long ouais. donc repris plus que la correction qu'on a eue historiquement Alors euh, donc c'est des données historiques qu'on qu'il faut voir aller, mais le dernier point sur le marché, je te dirais, c'est que si nos sept compagnies dont on parlait tantôt, euh, quand tu les prends à part, puis tu vois la croissance que ces compagnies-là ont eu on s'entend que Microsoft, Apple, Tesla, c'est des compagnies qui ont eu des croissances phénoménales dans les dernières années. Oui. Et quand on, on isole, euh, on fait seulement le Standard Poor's 7, comme je te disais, blaguais tantôt, euh, ça, ça, la correction qu'il y a eu est vraiment très, très minime. Par contre, si jamais on avait une correction plus grande, là, c'est certain que ça entraînerait encore davantage le Standard Poor's général. Alors, euh, c'est à surveiller pour ces, ces sept compagnies-là qui composent la, la croissance de l'année.